وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في كتابه فتحا وهو خير الفاتحين في اللقاءات السابقة في سورة النحل عند آية معجزة من الآيات المبثوثة في هذا الكون وقلنا أن هذه الآية المعجزة التي سميت السورة باسمها تتمثل في حشرة صغيرة ربما لا ينتبه الإنسان أو لكثير من الناس إلى الحشرة ولا إلى آلية عملها وينتبه فقط إلى تلك الثمرة التي تخرج من هذه الحشرة بعد عشرات من الجهود والأعمال الحثيثة التي يقوم بها النحل في معسكراته لأجل أن يخرج شراباً صافياً خالصاً سماه الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه شفاء للناس كثير من الناس اليوم ينتبه فقط إلى ذلك الشراب ولا ينتبه إلى أي شيء آخر والقرآن في سورة النحل التي هي سورة النعم يريد أن يأخذ الإنسان من جديد في رحلة عودته إلى خالقه سبحانه ليقف عند الآيات فلا تمر عليه تلك الآيات والصور مرور الكرام كما يقولون فلا تحيي فيه قلبا ولا تحرك فيه وجدانا ولا تمشي به في السير نحو الطريق لله سبحانه والإيمان به ولذلك القرآن في سورة النحل يأخذنا من آية إلى آية ومن السماء إلى الأرض ومن الجبال إلى الحشرات إلى الإنسان فبعد تلك الآية العظيمة التي ختمت بقوله عز وجل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقلنا في مرات سابقة أنه ما من كتاب أعلى من عبادة التفكر لأن التفكر عبادة ما من كتاب أعلى من شأن هذه العبادة كالقرآن القرآن جعل هذه العبادة عبادة أن تتفكر أن تتدبر أن تتأمل أن يقودك كل هذا أن تسبح لله سبحانه وتعالى ولو تسبيح تخرج من أعماق قلبك ومن داخل روحك جعلها عبادة من أعظم العبادات وامتدح من يفعلها وامتدح من يقوم بها من عباده المخلصين اليوم في الآيات التي تأخذنا فيها سورة النحل بعد الكلام عن النحلة قال سبحانه والله خلقكم تدبروا معي قبلها بآية واحدة كان القرآن يكلمني عن نحلة والله سبحانه وتعالى يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا والآن بعدها في الآية التي تليها يقول سبحانه والله خلقكم من النحلة إلى النفس البشرية لماذا هذه النقلة العجيبة الخالق واحد سبحانه الذي خلق هذه النحلة الصغيرة التي تفعل الأعاجيب هو الذي خلقك وأنت تتأمل ونحن قلنا في المرة السابقة أن في سرد القرآن 
للآيات المتعلقة بالكون وتوضيح إبداع صنعها وعملها إنما هو تنبيه الإنسان أن النحل حين سار وفق منهج الله سبحانه وتعالى لأن قال أوحى وطبعا الوحي هنا بمعنى الإلهام بمعنى الفطرة بمعنى أن الله عز وجل قد علم حتى النحل كيف تعيش وجعل لها هدفا وهي حشرة هكذا حجمها أو أقل وضع لها منهج هي حشرة ووضع لها منهج سبحانه وهي تسير عليه والمنهج تفاصيل موجودة في الآية اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمر منهج افعل ولا تفعل منهج لنحلة كيف يتركك أنت بلا منهج ولذلك تدبروا في الربط بين النحلة ذات المنهج الذي سارت عليه فإذا بها حين سارت على المنهج وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى أنتجت عسل ليس فقط لنفسها ولكن فيه شفاء للناس وأنتم تشربون وتأكلون منه فكيف أنتم بلا منهج تريدون حياة بلا منهج أزعجكم ذلك القرآن في ناس كثير يزعجهم القرآن هذه حقيقة لماذا يزعجه القرآن؟ القرآن كتاب يذكرك بالحقائق التي أحياناً أنت تريد أن تنساها هي حقائق وأنت نسيتها أو تذكرتها هي ستحدث لأنها حقيقة ومنها ما سيأتي الآن قال والله خلقكم هذه آية أوجدكم من العدم هذه آية ثم يتوفاكم هذه لا تعجبكم يعجبكم أن تخلقوا وقد لا يعجبكم أن الله سبحانه وتعالى يتوفاكم ولكنه سيتوفاكم تدبروا في الكلمات خلقكم ثم يتوفاكم فإذا هذه الحقيقة عليك أن تعيها لأنك إن لم تعي هذه الحقيقة لن تفهم كيف سيعمل المنهج فيك القرآن العظيم الحقيقة أن الله خلقكم وأن الله سيتوفاكم فعليك أن تدرك أنت غابت عنك هذه الحقيقة الذنب ذنبك القرآن يعيدك إلى الحقيقة خلقكم ثم يتوفاكم وفي أثناء تلك الرحلة ما بين الخلق والوفاة طبعا الكلام عن الوفاة في الكتب وفي المعاجم شيء يفوق الوصف من الإعجاز في الفرق بين الوفاة وبين الموت لأن القرآن يستعمل المصطلحات المختلفة وفاة وموت وهنا جاء بالوفاة والكلام يطول ولسنا في صدد هذا نحن في صدد تدبر الآيات بأكملها قال خلقكم ثم يتوفاكم وما بين تلك الرحلة التي تبدأ بالخلق وما بين الوفاة تحدث لك أحداث كثيرة وهذه الأحداث لا ينبغي أن تكون غائبة عنك أنت تراها قد تراها في نفسك وقد تراها في أحبابك في أب 
في أم في أخت في أخ من منا لم يرى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا من منا لم يرى من منا لم يرى هذا الذي يرد إلى أرض للعمر طبعا أرض أواخر لها معاني عدة ولكن في سياق الكلمات هنا أواخر العمر التي هي أكثر الفترات في حياة الإنسان تعبا إنسان في الرحلة ما بين الخلق والوفاة يمر بمراحل فسرها القرآن في آيات أخرى واحدة من تلك المراحل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أنت كيف خرجت؟ خرجت بدون شيء بمعنى الكلمة لا مال ولا لباس ولا جاء ولا أي شيء ولا علم أنت لم تكن تعرف حتى كيف تضع اللقمة في فمك وإذا لم يسخر الله عز وجل لك أما ترضعك وتطعمك كنت ستموت هذه الحقيقة يعني ما كان لك شيء غذاك غذاك قبل أن تكون غذاك قبل أن تولد وهيأ لك كل الأسباب ثم خلقت وولدت وما كان لك من حول ولا قوة ضعيف وقطعة لحم ثم ربيت وغذيت صحيح صحيح أنت غذيت من حليب الأم ولكن بالله قل لي من الذي أودع في الأم هذا الحليب وجعل فيه كل العناصر التي لو تكلم فيها الأطباء لحاروا هذه التركيبة العجيبة لأجل أنت أن ترضى من هذا من هذا الحليب وبعد أن أرضعتك بدأت تكبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا ثم بلغت أشدك واستويت رجلا أو امرأة ثم بعد ذلك وتلك المرحلة من القوة والنضج سيأتي بعد القوة الضعف شيبة فمرحلة الشيخوخة بعد أن وصلت إلى تلك المرحلة من القوة والنضج يبدأ عملية الانحدار شيئا فشيئا والانحدار أو النقصان والنزول جعله الله آية أنت تنظر إلى بعض ظواهرها نحن ننظر إلى بعض ظواهرها والبعض الآخر نحن لا نستطيع أن ننظر إليه يحدث في الخلايا نحن كل لحظة نكبر نحن كل لحظة وكل دقيقة تمر علينا نشيخ هذا حقيقة نحن نشيخ يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة والعمر يمر فينا وفيه آية سواء أدركنا ذلك من خطوط وتعابير الزمن في المرآة أو لم ندرك لأن ما نراه شيء ولا يوصف قياسا بما لا نراه هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان أحيانا إذا أراد أن يكون له آية ينظر ربما في ألبوم صغر صور على أطفاله كيف كان كيف ولدوا كيف صاروا كيف كبروا كيف أصبحوا إذا ما كان ينظر إلى نفسه 
ثم سيقف مجدوها مدركا أن الله سبحانه وتعالى عليم قدير ما ختمت به الآية إن الله عليم قدير أنت خرجت أول ما خرجت قال في آيات أخر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم ستأتي عليك مرحلة من العمر قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا مرحلة الشيخوخة الناس تطلق عليها أشياء مختلفة أسماء مختلفة الزهايمر وغيرها وغيرها أمراض الشيخوخة لا يعرف إذا أكل أنه أكل أو لم يأكل ولا يعرف إذا كان إذا شرب ولا يعرف النوم ولا يعرف الليل ولا يعرف النهار ولا يعرف شيء لأجل أي شيء لأجل أن يعذبنا حاشا لله سبحانه لأجل أنه عليم قدير عليم علمه سبحانه فوق كل علم البشر ذلك الناس الذين يصابون بالزهايمر نسأل الله العفو والعافية ممكن يكون من العلماء واشتهر عدد من العلماء صحيح ما كان المرض معروفا في السابق ولكن نحن حين نقرأ في سير العلماء والأئمة فلان نسي في أواخر عمره فما عاد يعرف فلان كذا في آخر عمره كان محدثا وكان عالما وكان يحدث الناس ساعات ولا ينسى اسما ولا رواية ولا كلمة والآن ما عاد يستطيع ولا يتمكن أن يخرج كلمة على بعض الحروف لا تتجمع نسي كيف يتكلم هذه حقيقة الإنسان لماذا القرآن يأتيني بهذه الحقيقة المرة هذا حقيقة مرة لماذا يأتيني بهذه الحقيقة المرة قال إن الله عليم قدير ربي سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفد علمه ولا تعجز قدرته قدرته مطلقة أنت اليوم قادر على أن تفعل أشياء كثيرة تقوم وتمشي وتركض وتذهب وتقود وتفعل وتأمر وتنهى غدا أو بعد غد لن تتمكن من فعل هذا أنت اليوم تحمل أشياء كثيرة مكنك الله منها غدا أو بعد غد لن تستطيع أن تحمل ستحمل لماذا القرآن يذكرني بكل هذا الذي لا أريد أن أتذكره لأعود إليه السورة سورة نعم أنت اليوم تملك قرار العودة إليه والرجوع إليه تملك أن تذكره تملك أن تقف وتصلي بين يديه تملك أن تقرأ القرآن تملك أن تتخذ قرارات صائبة في حياتك تملك أن تفعل الخير تملك أن تسعى بين الناس مصلحا تملك أن تأمر بالمعروف تملك أن تصلح ما قد فسد تملك أن تجمع الأوراق وتلملم ما قد تبعثر غدا أو بعد غد قد لا تملك وإذا تساءلت عن فرصة لا يحق لك أن تتساءل أنت لا تدري أقدار الله فينا ماضية لا تؤجل لا تسوف لا تبرر لا تتوانى لا تؤجل يوما بعد يوم ولا ساعة بعد ساعة ولا تقول غدا سأتوب ولا بعد غد سأتصدق 
ولا السنة القادمة سأعتمر أو أحج أو سأرد المظالم أو سأصلح أو 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 لا اليوم الساعة اللحظة لأنك لا تعرف ماذا سيحدث قال إن الله عليم قدير هذه آية هذه آية أنت تتعجب من نحلة تخرج عسلا ألا تتعجب من ذاتك ونفسك كنت بالأمس رجلا أو امرأة من السمع والبصر تأمر وتنهى ثم بعد ذلك جالس على كرسي متحرك إن لم يحركوك لا يحركك شيء إن لم تجد من يدفعك لن تتحرك من مكانك إن لم تجد من يضع اللقمة في فيك لن نطعمك أحد من؟ العليم القدير سبحانه وتعالى توجه إليه توجه إليه قبل فوات الأول تدبروا معي كيف سورة النحل تعيد القلوب الغافلة إلى خالقها تعيد القلوب القلوب مرات تغفل والقلوب حين تغفل تقسو وإن قست ماتت وإن ماتت لا بد لها من إنعاش وإنعاش القلب بالعودة إلى هذا الكتاب العظيم قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لماذا بعد الآية الأولى خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ثم بعد ذلك قال فضل بعضكم على بعض في الرزق آه لأن هذه الإشكالية التي يعيش في كثير من البشر يقضون الحياة بطولها ما بين الخلق والوفاة وهم ينظرون إلى ما فضل الله به بعضنا على بعض شغلوا شغلوا بأي شيء بالتفاضل في الرزق فلان أكثر مني فلان أكبر مني ولكنه أكثر صحة مني فلان عنده أولاد أحسن مني فلان عنده كذا فلان فعلت كذا فلان عنده حظ وفلان ليس لها حظ وا 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 عشرات الأشياء أسقطها القرآن في كلمة قال والله ليس أحد آخر فضل بعضكم على بعض في الرزق التفضيل ليس منكم التفضيل من الله الذي خلقكم ثم يتوفاكم أنت لم تسأل يا ربي أنت خلقتني لما خلقتني لماذا تستمر في تساؤلك لماذا فضلت فلان علي ولماذا فعلت مع فلان لما لم تفعله معي اسئلة غير مشروعة فضل بعضكم على بعض في الرزق وتدبروا في الكلمة قال في الرزق والرزق كلمة شاملة جامعة مال كل ما ينتفع به فهو رزق كل ما ينتفع به فهو رزق وليس فقط المال ونحن من أسباب شقائنا اليوم أننا اختصرنا الرزق فجعلناه فقط في المال والرزق ليس مال قدومك إلى هنا هذا رزق هذا من أعظم الرزق الذي قد غفل عنه كثيرون كثيرون لأن ما أعظم أن تكون في مجلس لا شغل لك إلا أن تذكرك الله سبحانه وتعالى وتتلو آياته وكلامه والكلام يشرف بمن قاله وأنت شرفك الله 
بأن تذكر كلامه هو ليس كلام أحد آخر هذا رزق هل كل الناس يشاركون في هذا الرزق؟ لا بل حتى أنت مو دائما أنت معرض لهذا الرزق أنت أحيانا يصيبك الكسل فتبقى في البيت تحرم من الرزق وأحيانا لا ركعتان في جوف الليل رزق دمع من خشية الله في جوف الليل من أعظم أشكال الرزق دعوة من شخص أنت لا تتصور أنه قد لك بالغيب بظهر الغيب هذا رزق أن يراك الناس ويقولون لك رحم الله والديك هذا رزق لك ولوالديك صحتك رزق أنفاسك رزق أوقاتك رزق أعمارنا رزق أيامنا رزق هذه أرزاق في مجموعها لو تجمع ما كل عند البشر في كيفية التوزيع وآلية التوزيع التي لا يحق لك أن تتساءل عنها لأنك لست رب أنت عبد لا يحق لك أن تتساءل ولكن لو أردت أن تفهم لوجدت لو أن الناس بطريقة أو بأخرى كما قالت الآية فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء الناس هنا حتى ما ملكت أيمانهم هم بطريقة أو بأخرى في شيء من التساوي في التوزيع في الرزق شيء من التساوي أنت لا تدركه الله يدركه بعلمه وقدرته حتى ما ملكت أيمانكم حتى ما ملكت أيمانكم لهم رزق غناك أنت هو رزق لمن يخدمك ولمن يشتغلون عندك هذا حقيقة قوتك وعلمك هي رزق لمن احتاج لعلمك وقدرتك وقس على هذا الرزق والتفضيل في الرزق قائم على حاجة الناس لبعضهم البعض وليس بقائم على التفضيل حتى ترتاح حتى نفسك تهدأ لماذا فلان عنده وأنا ما عندي لا تقارن أخطر شيء على الإيمان هو المقارنة لأن المقارنة هنا خطأ لأن هذا مما يختص الله سبحانه وتعالى به توزيع الأرزاق ولكن التوزيع ليس قائما على تفضيل بشر على بشر ولذلك القرآن في آيات أخرى قال فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه بالضبط إذا قدر عليه رزقه يقول ربي أهانا وإذا أعطاه يقول ربي أكرما لماذا؟ لأنه محدود النظرة غير مدرك أن الأرزاق لا تقوم على التفضيل قدر ما تقوم على عيشه الحاجة لأجل أن نكمل بعضنا البعض أنت تعرف شيئا أنا لا أعرفه سأحتاج إليك ولذلك ترى الناس بعضهم لبعض خدم وإن لم يشعروا بذلك حقيقة يخدمون بعضهم البعض لأجل أن تستمر الحياة إذا هذا ينبغي أن يكون أنصر إضافة في الحياة الإنسانية وليس أنصر مثبت 
وبالتالي تقع الحسد ويقع الحقد والبغضاء بين الناس فيتنازعون ويتصارعون ولا قل لي بالله اليوم لماذا أكثر من ثلاثة أرباع العالم في صراع ونزاع غير على هذه الآية الرزق هذا عنده وهذا ما عنده أفراد وجماعات ودول وغيبهم هذا الخوف والتنازع عن الحقيقة الأولى التي جاءت في الآية التي قبلها خلقكم ثم يتوفاكم أنت في رحلة ورحلة مؤقتة حتى وإن طالت فهي قصيرة ومحدودة الأجل أنت ما خلقت لأجل أن تبقى على الأرض لن تبقى عليها لماذا تتنازع عليها؟ الناس يتنازعون على قطعة أرض قطعة أرض وكأنهم سيعيشون فيها إلى الأبد وفي النهاية وبعد عشرات السنوات من النزاع والصراع بين الأخوة بين الأشقاء الذين يجري في عروقهم دم واحد تكفيهم بعد ذلك بقعة من الأرض بسيطة الدنيا بطولها وعرضها ما كانت تكفيهم حين كانوا يتنازعون والآن تكفيهم قطعة من الأرض قدرة الله الزوجة التي غابت عن أذهانهم وما أدركوها إلا متأخرا والذي يريد القرآن العظيم أن يوقفني فيها على هذه الحقيقة ولذلك قال سبحانه فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون إذا الله سبحانه وتعالى سيسألك عما أعطاك لن يسألك عما لم يعطك وبالتالي المطلوب منك أن تفعل ما ينبغي أن تفعله فيما أعطاك وليس فيما لم يعطيك لا تشغل قلبك فيما لم يعطيك فيما قد حبسه عنك فيما قد منعه عنك اشغل قلبك وحياتك ووقتك وجهدك فيما أعطاك وليس فيما لم يعطيك وكن واثقا أنه حين يحبس أو يمنع شيئا عنك أو يؤخره عنك إنما هو لأجلك أنت وهو عليم قدير عليم بما يصلحك عليم بما يصلح حياتك عليم بما ينفعك قدير على أن يحقق لك ما تريد ولكنه يريد لك دائما ما هو خير ثم تنتقل الآية العظيمة إلى آية أخرى ما بين رحلة الخلق ورحلة الوفاة ماذا يحدث قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا هنا جعل وهناك خلق لأنه الجعل أنه أنت يكون لك شيئا من السببية هو خولك فجعل لكم من أنفسكم أزواجا وليس من أمم أخرى ولكن جعل التزاوج فيما بينكم من نفس الجنس وفسرها سبحانه وتعالى وبينها في آيات أخرى لتسكنوا إليها حتى يصير في مشاركات وإلا لما يكون من أجناس أخرى كيف ستكون المشتركات لكن جنس الإنسان كلهم يأكلون كلهم يمرضون كلهم يشيخون تخيل لو أن الإنسان تزوج شخصا لا يشيخ ولا يمرض ماذا كان سيحدث 
تنافر لا يمكن لا تصلح الحياة هكذا جعل التوافقات هو يمرض هي تمرض هو يكبر هي تكبر قد لا يشعر هو أنه يكبر ولكن هو يكبر ويتكبر هو يأكل هكذا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ولم يترك القضية الزوجية فقط منحصرة بينكم لا جعل فيكم كذلك غريزة بقاء النوع والاستمرارية قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا هل يا ترى هذه الأبناء أو البنات أنتم اشتريتموهم بأموال لا كم دفعت كم دفعت صحيح حين يعجز الله سبحانه وتعالى له في كل شيء آية وكل شيء له في حكمة قد يحدث أنه الإنسان فعلا يصاب بشيء فيمنع من هذا لحكمة وابتلاء وامتحان كم يدفع لأجل أن يحصل على الولد كثير وفي النهاية لن يكون إلا ما كتبه الله وكل ما كتبه الله فهو خير قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة من جعل هو هل الشركاء الذين تدعون أنهم مع الله لأن هو ده يخاطب من جملة من يخاطبهم هؤلاء الذين سووا في العبادة بين صنم وحجر وبشر وبين الله سبحانه وتعالى والسؤال أنت يا من تعبد حجرا ولا تعبد بشرا في بعض الناس يعبد بشرا لا يركع ولا يسجد له ولكن الآمر الناهي في حياته هذا البشر ويرى أن ذاك البشر هو ولي نعمته ها حقيقة مؤسفة بس حقيقة موجودة ولا ولي نعمة إلا الله الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة يذكر الإنسان من الذي جعل لكم البنين والحفدة جعل لكم بنين وحفدة لماذا لتقر بها عينك لترى فيها السمرارية استمرارية الحياة وعدم توقفها من وقت آدم أبونا آدم إلى أن تقوم الساعة هذه الاستمرارية لأجل أي شيء قال ورزقكم من الطيبات لأن العملية كلها كأجيال البشرية تحتاج إلى الرزق والله هو الرزاق ذو القوة المتين ثم جاءت الآية أفبالباطل يؤمنون في السنكار وبنعمة الله هم يكفرون هناك جحود في الآية التي قبلها والآية التي بعدها كفر الجحود فيه الصيان والكفر فيه خروج عن أمر الله سبحانه ومنهجه آية بعد آية تخلص الإنسان من كل الأمراض المختلفة في حياته في قلبه في نفسه لأن الجحود يقود إلى الكفر الجحود إنكار فضل الله سبحانه وتعالى لماذا جاء بإنكار فضل الله عز وجل في الآية الأولى لأن التفضيل في الرزق من المزالق التي ينزلق فيها بعض البشر مثل ما حصل مع قارن 
قال إنما أتيته على علم عندي أنا شاطر أنا شاطر عقلي كل بزنس كلما أضع يدي في تجارة أربح فالرزق المال هذا مني إنما أتيته على علم عندي فنجحت فجاءت الآية بأي شيء نهايتها فبنعمة الله يجحد لأن الجحودون إنكار لفضل الله سبحانه ولذلك إياك أن تقول شيء أنا من عندي وإنما دائما قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى الله رزقني الله من علي بولد الله من علي بطاعة الله من علي بعمرة الله من علي بصحة عود لسانك الله من علي بنجاح أولادي الله من علي بتفوقي الله من علي بكذا لأن ليس من لدنك كل شيء من عند الله سبحانه فالجحود إنكار فضل الله عز وجل أدى بهم إلى أي شيء للكفر والعياذ بالله ثم بعد ذلك حددت الآية العظيمة في قوله سبحانه انتقلت نقلة سريعة من هذه الآيات التي تجسد قصة الإنسان على الأرض إنها قصة الإنسان قصة الإنسان على الأرض هو سبحانه وتعالى ذكرها في الثلاث آيات خلقكم ثم يتوفاكم فضل بعضكم على بعض في الرزق جعل لكم من أنفسكم أزواجا انتهت القصة لم تنتهي عند هنا لم تنتهي عند هذا الحد أين الإشكال حين يكون الإنسان في كل هذه المراحل في حياته عابدا لغير الله قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا وتدبروا مع تركيز القرآن في سورة النحل على الرزق السورة سورة نعم وكل النعم رزق من الله سبحانه وتعالى ذلك من أعظم الدعاء أن يقول الإنسان حين يمسي وحين يصبح اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وفي دعاء آخر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أنت ولي نعمتي لا ولي لي سواك أنت رازقي أنت حافظي أنت الذي تعطيني أنت الذي خلقتني أنت الذي غذيتني أنت الذي أطعمتني أنت الذي إن شئت سخرت لي طب وغيرها حتى يتوجه القلب يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان ويتبين له بشاعة الكفر ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا سواء كان حجر أو بشر هل هناك أحد يملك رزقا لك من السماوات والأرض؟ لا قال ولا يستطيعون صحيح الكلام في سياق الحديث عن الآلات قريش والكفار لم كانوا يعبدون صنم هذا الصنم يملك لهم رزقا هو آملهم سبحانه وتعالى من خوف أطعمهم من جوع أطعم كل شيء ويعبدون الأصنام التي لا تملك لهم رزقا لا في السماء ولا في الأرض ولا, ولا شيء ولا يستطيعون يعني حتى لو أرادوا أن يرزقوكم ما استطاعوا لكم رزقا وهذه حقيقة أخرى 
شايفين نفس النفس أنفاس الحياة أقرب الناس إليك حين لا يكتب الله للإنسان نفسا لا يتمكن من أن يعطيك إياه لا يتمكن النفس لماذا؟ لا يملك لك رزقا طب والحل؟ أسقط عنك قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون تضربوا له الأمثال بأي شيء بآلهتكم العاجزة كل هذه الآلهة الضرب الأمثال تشبهون المثل ما هو أن تسوي بين شيئين تشبه شيئا بشيء لا تضربوا لله الأمثال الله سبحانه له المثل الأعلى كيف تشبهون الآلهة العاجز الصنم الحجر بالله سبحانه وتعالى تدعونه وتستغيثون بالصنم وتعتقدون أنه يرزقكم وأنه يحميكم وأنه يبارك لكم في تجارتكم أو البشر لأن ساوى هنا بين الأنداد حجر وبشر توحيد بمعنى آخر تنقية التوحيد ولذلك من أعظم ما ينقي توحيدك ويقربك إلى الله أن يشهد قلبك قبل لسانك أن لا رازق لك إلا الله لماذا قضية الرزق جوهرية ومحورية في سورة النحل؟ لأنه الحقيقة أن أكثر ما يشغل بال البشر الرزق وأكثر ما يجعل الناس عبيدا لغيرهم من البشر خوفهم على أرزاقهم يخافون هاي حقيقة يخاف على رزقه ويخاف على وظيفته ويخاف على عياله ويخاف وبالتالي يخضع ويستجيب لغير الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى خلص النفس البشرية من عناءها حين قرر هذه الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في النفوس ما هي الحقيقة؟ لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وهذه حقيقة تنطبق ليس فقط على أصنام قريش اللات والعزة على كل شيء عبد من دون الله سبحانه كل الأنداد فسقطت كل كل الأنداد سقط سقط لأن لا أحد يملك شيئا إلا الله سبحانه طب لما لا أحد يملك شيئا إلا الله ما ترتاح ما تنام مرتاح ببساطة لماذا تتعب نفسك طبعا هنا الآيات ولذلك صححت الآيات التي بعدها ربما الوقت لن يكفينا ولكن نفتح معها المرة القادمة إن شاء الله الآيات صححت القضية التي ستأتي بعدها إياك أن تظن أن إيمانك بأن لا أحد يملك لك رزقا إلا الله يقودك إلى الكسل والنوم والبطالة فتقول إذا كان الرزق بيد الله لماذا أسعى سعي لن يؤخر ولن يقدم فضرب الله مثلا العبد المملوك اللي ما يسوي ولا شيء ولا يقدر على على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا إنسان عامل نشيط سنأتي عليها في المرة القادمة ولكن الشاهد الذي نريد أن نقوله الآيات في هذا الموضع تحديدا أسقطت 
بتأداد هذه النعم العظيمة التي لا تخلو منها حياة البشر كلنا نرى من يموت ومن يعيش ومن يكبر ومن يشيخ كلنا يرى ولكن هل كل الأشخاص يتأثرون بهذه الحقائق حين يرونها؟ إحنا خلينا نكون واقعيين الولادة ولادة الطفل التي هي من أعظم الآيات المعجزة في الكون والله قتلناها قتلنا هذه الآية المعجزة بكثرة ما شغلنا من رتوشات من حولها وتركنا الأهم وبقينا مسلطين بالمظاهر التي نحن جعلنا منها ذات قيمة أنا لا أقول أننا لا نفرح بقدوم المولود بالعكس افرح وكبر في أذنه وأذن في أذنه واذبح له العقيقة وافعل كل شيء ولكن بأصول ووفق ما أمرك الله لا وفق ما يأمرك الناس من هنا ومن هناك هذه التبعية العمياء الممسوخة تدبروا في الربط بين الآيات وبين واقعنا نحن الذي نعيش فيه أنا ينبغي لما أسير في حياة ما الذي يجعلني أرتاح حين ألجأ إلى كتاب الله عز وجل أني لا أتلقى أبدا أي تعليمات ولا أوامر إلا من الله سبحانه لا من مجتمع لأن بعض الناس يحتج بالمجتمع تدرون المجتمع بيعيب علينا وبيعيب علينا خلي يفعل المجتمع ما يفعل افعل ما أنت تراه حقيقة افعل ما يرضي الله سبحانه إن متى ستبقى أسيرا عبدا خاضعا لأهواء المجتمع أم أن المجتمع قد أصبح ربا يعبد من دون الله أم أن العادات والأعراف أصبحت هي المحاكمة في حياتنا مع الكارثة لأنه ما الذي كان يحكم في الجاهلية عاداتهم تقاليدهم البالية التي توارثوها جيلا عن جيل لماذا أصنع لي هذه الأشياء الحل الحل أن أفهم أن أستوعب أن أعود إلى هذا القرآن وأقف عند تلك المعاني وبالتالي لا تجعلني هذه الرتوش في حياتي والقشور تذهب بي بعيدا عن الحقائق ما هي الحقائق؟ أن رحلة الحياة رحلة تستحق التأمل تستحق التفكير تستحق العمق تستحق أن الإنسان ينظر أم وأب حين يرزق بطفل بدل ما يفكر بس ماذا يأتي بالأشياء كلها ما يعرف ماذا يأتي له فكرت بكل ما يمكن أن يأتيه من الدنيا كيف ستعلمه؟ كيف ستربيه؟ كيف؟ كيف ستعده؟ هذا المفروض أن يشغل بالك وكلما كبرت هذه الأشياء في عقلك وذاتك ووعيك كلما تصاغرت كل القشور الأخرى وأخذت حيزها الحقيقي من التنفيذ وكلما كبرت القشور فاعلم أن ذلك مؤشرا خطيرا على قلة وعي الناس بحياتهم ورحلة الحياة وأدوارهم فيه